0: Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Este é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como a chegada do Apple Vision Pro pode afetar o mercado de desenvolvedores de aplicativos ao redor do mundo. Especialistas acreditam que os óculos de computação espacial da maçã elevem os conceitos de realidade virtual e aumentada para outro patamar. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Bruno Pedrosa, que é Head da Produtora Brothers. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br Então é isso. Vamos para o programa de hoje. <risos> Como prometido pela Apple, as vendas do headset Vision Pro foram oficialmente iniciadas no dia 19 de janeiro. Equipado com duas telas com mais pixels do que uma TV 4K para cada olho e um sistema avançado de áudio envolvente, os óculos de computação espacial oferecerão mais imersão aos usuários. Mas será que o equipamento vai mesmo mudar a indústria do audiovisual, como deseja a Apple? É sobre isso que eu converso agora com o Bruno Pedrosa, Head da Produtora Brothers. Bruno, o que, que os desenvolvedores esperam do Apple Vision Pro? Bom, cara, eu acho que é isso, você colocou um ponto importante, então, o que os desenvolvedores esperam.
1: Né? Eu acho que tem muitas expectativas em torno do lançamento desse hardware de diferentes pontos de vista, né? Eu acho que, que a gente, primeiro, a gente espera é, dar uma renovada no mercado, né? a gente realmente escutar se de novo esse termo entrando aí como trend topic, né? a gente renova as energias para poder trabalhar disso. Então, eu acho que existe, primeiramente, um ânimo né, em, em, em volta da tecnologia. E a gente espera, realmente, o que vem de um pacote Apple. assim, né? Por exemplo, é, você já pode desenvolver coisas para o Apple Vision Pro desde que eles anunciaram. No mesmo dia que eles anunciaram lá no ano passado, eles já soltaram uma plataforma onde você podia simular o equipamento e poder, então, começar a criar experiências nesse, nesse espaço simulado. Coisas que outras desenvolvedoras, até hoje, não têm funcionando. Né? Até hoje, tem pedidos para poder fazer isso não saiu. Então, a gente espera né, uma parte de suporte muito ampla, né, com bastante conteúdo de suporte, documentação, né, qualidade de equipamento, né, qualidade de documentação, qualidade de sistema operacional. Então, tudo que a gente espera do pacote Apple ao mesmo tempo, né? bastante restrição para poder entrar nas lojas, né? bastante é, compliance para poder atender, uma taxa alta né? em cima da parte de, de vendas, em cima da plataforma, né, na loja deles, o que a gente já conhece das outras plataformas da Apple, principalmente. Né. Eu então, acho que a gente tem essa expectativa alta em torno do, do que, que isso chega para o mercado, mas ao mesmo tempo os desenvolvedores acho que ficam um pouquinho de pé atrás ainda para a parte de base de usuário, né? Já ouvi falar, inclusive, que não tem tantos apps assim para o lançamento, porque é um device caro, né? Então acho que ainda não, não vai para um público mais massificado ainda. Né? Então, realmente, acho que é bem nichado a princípio.
0: E Bruno, né? Você acha que esse aparelho ele tem o poder para mudar os rumos da indústria, como a gente conhece hoje?
1: Eu acredito que esse device, ele, é, ele chega para transformar a indústria, sim, e acho que pode revolucionar o caminho dela, né? A gente vê aí algumas empresas, principalmente a Meta, começando lá atrás, publicamente com os devices, tentando alcançar a Apple, né? Acho que existe uma nova luta aí, uma nova corrida do ouro para quem você ser as, as empresas dominando as plataformas de computação espacial, que é como a Apple, inclusive, se refere a esse equipamento. Ela não diz óculos de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, óculos de realidade mista, ela disse que é um equipamento de computação espacial. E ela é bem enfática nisso, inclusive é uma recomendação para os desenvolvedores. Se você entrar no site de desenvolvimento, ele fala, não se refira esse óculos de outra maneira, né? Então a gente está começando aí a era da computação espacial, né? Eu acredito que é algo que todas as empresas vão começar a ter um olhar, né? principalmente a partir de agora, com esses lançamentos da Apple, mas a Apple sempre traz um conjunto muito forte de de inovação. Ela é sempre muito boa em pegar o que todo mundo está fazendo e fazer de uma maneira excepcional, né? colocando tudo junto de uma maneira excepcional. Então eu acredito que sim ela chega para revolucionar, mas é um primeiro passo de uma jornada que eu acredito que é um pouquinho longa ainda, sem dúvida. Tem um ponto que o Tim Cook fala que eu acho que é muito curioso ele diz que ele não acredita em inovação se você não dominar 100% da tecnologia né? e acho que a Apple é a única no mercado hoje que vai conseguir fabricar o chip, tem o sistema operacional em todas as partes proprietárias.
0: Né? E, Bruno, né, quando a gente fala de realidade mista, realidade virtual, como você comentou agora, né, o que, que esse dispositivo tem de tão diferente? Né? Por que, que a Apple não quer chamar de realidade mista e também de realidade virtual?
1: Eu, sabe, eu acho que assim, ele não faz nada tão diferente do que a gente já viu em termos de funcionalidade, mas o que a gente espera né, é que a Apple realmente traga o melhor que a gente já viu, né. É, vários jornalistas que já experimentaram, alguns colegas que já tiveram a oportunidade de experimentar nos Estados Unidos, realmente dizem que ele é totalmente diferente na capacidade, na user experience, algo né? que a Apple é muito reconhecido, né, pela maneira de interagir, as interfaces, né, tudo muito bem integrado com o ecossistema deles. Então, por exemplo, você olha para o seu computador o seu computador vai para a computação espacial na hora, o seu Mac, por exemplo. Se você quer colocar seu computador hoje nos equipamentos que existem, dá um trabalho, né? Você tem que ficar ali abrindo o app, conectando via Bluetooth e tal. Então, várias capacidades que já existem hoje nos devices, por exemplo, da Meta, como o Meta 4, 3, vão estar nesse device também, só que todo mundo diz, né? E a gente vê mesmo na própria rádio, que gente tem uma qualidade muito superior, por exemplo, a quantidade de pixels, resolução, esse equipamento, por exemplo, ele vem com dois chips. Ele vem com um chip para fazer toda a parte de render gráfica, né? cuidar da parte gráfica, processamento e tal, e um chip que é só para fazer a parte de computação espacial, que é o R1, né? que é o primeiro chip de computação espacial da Apple. Então, ele tem um sistema operacional próprio, ou seja, ele é muito mais integrado, promete uma latência mínima. Então, enquanto a gente tem uma latência um pouco maior dos devices, a gente espera que esse device tenha um nível de latência muito menor. Né? qualidade da tela é incomparável dos demais, inclusive a tela é, é o item mais caro desse device da fabricação dele, né? então a gente vê que ele traz um pouco de tudo que a gente está acostumado, mas esperando aí que seja tudo de uma maneira muito melhorada e mais mágico, melhor integrado, quebrando um pouquinho do que é uma das coisas que acho que afasta as pessoas do, dos óculos hoje, né? que é um pouco essa, ainda é um pouco duro essa transição para colocar os óculos, para tirar... Então, dá um pouquinho de trabalho para fazer algumas coisas, a gente espera que essa parte de UX seja muito bem resolvida e com qualidade de material, de software, é muito superior que a gente vê no mercado. Tanto que o preço também é extremamente mais alto do que os outros devices. A gente está falando, sei lá, de quase sete vezes mais caro, por exemplo, do que um MetaFast 3.
0: E, Bruno, é, pelo que a gente já ouviu né, e viu até agora, o que, que dá para fazer com o Vision Pro? Cara, tem é, bastante coisa ali que a gente vai fazer, dá para
1: fazer já do que a gente tá acostumado hoje em dia, né? Então, por exemplo, você vai poder assistir filmes, né? você vai poder jogar é, videogame, conectar isso o seu controle de um PlayStation, por exemplo, né? Só que o legal é que você vai ter um device que é pequenininho, que você coloca na sua mochila que você pode jogar PlayStation em 8K numa tela do IMAX, por exemplo, né? Então, assim, tem essas essas coisas que são muito bacanas, você vai poder ver filmes, né? Então ele já vai ter uma parceria, aparentemente, na época, com o Disney+, Plus, que vai vir com bastante coisa legal, inclusive com algumas experiências já de filme em 6 d com esses filmes 3D, né, que é como se você estivesse dentro de um pedacinho do filme. né. Então, é, vão explorar novas maneiras de entretenimento. Né? Então, você vai poder curtir o seu entretenimento tradicional com telas gigantes, né? com algumas dessas novas features, né? com essas novas experiências. É, então, essa é uma parte de entretenimento legal. A gente vê uma nova uma nova feature aí que o iPhone 15 já faz, que você vai poder gravar nos óculos também, que são as... É, como se fosse... Spatial Pictures, é, que eles estão chamando, né? O Spatial Video. É como se fosse um vídeo 3D, assim. Como se você gravasse uma cena e você pudesse meio que entrar dentro dessa cena, reviver ela, né? uma Como se fosse uma memória, assim. É, ainda tem que experimentar para ver como que é, mas quem já experimentou diz que é fantástico mesmo, assim. Então você grava... E é como se você estivesse entrando naquele momento que você gravou com o seu celular ou com o próprio óculos E o óculos vai poder dar play nessas memórias, né? Então, é, é uma aposta que eles têm. Tá? Você vai poder trazer vários aplicativos que já existem no seu telefone que estão sendo portados por esse device. Então, às vezes, você vai fazer uma parte de mind map, né? É, ou mexer com aqueles flow charts, né? Trabalhar com esse tipo de conteúdo, acredito que vai ser bem legal. A parte de reuniões, é, ele traz novos features para você poder conectar via FaceTime, então você pode conectar com a pessoa através do vídeo normal, através do seu avatar, ou através de um avatar ultra-realista, que o Otans cria no seu rosto. Então ele cria um avatar ultra-realista seu, para você poder entrar, né? Então é, poder explorar essas possibilidades de novas reuniões um pouco mais imersivas, né? Menos é, frias, né? Igual essas reuniões de Zoom que a gente tem hoje. Então acredito que esse é um potencial grande também. E, a princípio, eu acho que essas são as principais funções. É um pouco do que a gente já faz hoje, mas cortado para uma nova plataforma de computação. Acho que essa é a melhor maneira de pensar. Do mesmo jeito que o mobile, né? o celular, veio com uma nova plataforma de computação, mais portátil, uma telinha que você carrega para qualquer lugar. Isso é como se o computador tivesse invadindo o mundo real. É né? como se você pudesse trazer o computador no seu espaço tridimensional de uma maneira completamente integrada na sua vida cotidiana, né? Então, eu acho que essa é a primeira proposta que eles trazem. Nada de transformar tudo à sua volta, igual a realidade virtual, mas sim de trazer uma nova maneira do computador interagir com o espaço e com a
0: sua vida. Chegou a hora do Quadro Relâmpago. O Quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado. E testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando foram criados os primeiros óculos de realidade virtual? Bom, os famosos óculos estereoscópicos, com cartões em 3D de pontos turísticos, existiam desde os anos 1920. Eles são os tataravós dos óculos VR que conhecemos atualmente. Em 1939, foi apresentado ao mundo na Feira Internacional de Ciências de Nova York, o Vio Master. Os dispositivos eram óculos estereoscópicos que serviam para ver slides em um disco dentado. O aparelho virou um brinquedo extremamente popular. E, Bruno, você acha que o preço ele pode ser um fator pesado para quem quiser comprar esses óculos, principalmente durante o lançamento?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que os óculos é,
0: chegam primeiro
1: para o né, um show
0: de early adopters, né, para os
1: developers,
0: para quem está querendo
1: arriscar com a tecnologia. É uma maneira que a Apple está bem acostumada a fazer. Né? você for por exemplo, é, quanto custou o Mac no lançamento dele, e trazer, tá, eu já vi algumas pessoas fazendo esse estudo, trazendo a preço real, ele custou duas vezes o preço que o Vision Pro está custando, né? E hoje é um dos computadores mais populares do mundo, né? Então, acho que essa primeira versão é uma versão para early adopter, tá? para quem já está ligado na indústria, para quem já está envolvido né, com essa tecnologia, e não uma versão que vai se massificar de mercado. Então, acredito que ainda é, é realmente para quem é mais curioso tá está explorando a tecnologia ou developer, a princípio.
0: E, Bruno, você acha que corre o risco
1: de flopar? Acho difícil, cara, acho difícil. Acho difícil a gente ter né, no, no histórico da Apple o equipamento que flopa, né? Acho que a gente está falando de um dos grandes, sei lá, maior lançamento da Apple dos últimos oito anos, sem dúvida. Faz muito tempo que a Apple não lança um produto com tamanho e É um produto arriscado, né? Todo mundo fala que talvez a aposta é o maior risco do Cook até hoje, né? Eu acredito que, que a Apple vai transformar e vai trabalhar nessa plataforma é, até ela chegar ao ponto de massificar. Então, eu acho que flopar é muito difícil, mas eu acredito que massificar até ela chegar ao equipamento de massa tem uma trajetória longa. A gente não, não cheguei a falar, mas a parte de UX é, dela, que a gente espera que seja muito transformadora, é que ela tem uma tecnologia muito legal de eye tracking, né, misturada com hand tracking, né, que é esse, esse tracking né, do, dos olhos e da mão. E voz, e reconhecimento de voz. Então, junto, tudo isso junto, dizem que navegar pelos aplicativos, né, interagir com esses óculos é algo extremamente transformador que deixa todos os outros para trás. Então, é a qualidade da Apple de QX. Ela também traz algo que me carece, esse device, que é uma tecnologia chamada EyeSight, que é uma tela uma tela externa que mostra os olhos, né o rosto da pessoa que está usando que é algo que muita gente que usa, usa os óculos de realidade virtual hoje, a realidade mista, reclama que a pessoa fica muito isolada, né? Quem está de fora e que conversa com você gera muita estranheza está olhando para aqueles óculos, que não vê nada e tal. Então, é algo que a Apple aposta, a princípio, para poder integrar um pouco mais quem não está usando os óculos com quem, quem está utilizando. Então, são, são novas coisas que encarecem, mas que a gente precisa entender como que vai cair para as habilidades do dia a
0: dia. E, Bruno, né, a gente já viu outras tentativas aí de empresas grandes como a meta né, de tentar emplacar aparelhos parecidos, só que esses aparelhos nunca se tornaram populares como as marcas pretendiam, né? O que, que a Apple tem de diferente?
1: Cara, eu acho que a Apple ela, ela tem essa, essa habilidade, né, justamente. Eu acho que a Apple tem essa habilidade de criar um equipamento que tem uma plataforma muito ampla, né, a gente está falando de algo que conecta com o seu celular, que conecta com o seu relógio, que conecta com o seu computador. Então ela tem essa, essa capacidade, tem uma das melhores app stores do planeta, né, com muita coisa ali pronta. E ela tem esse know-how, né, um know-how que a meta não tem. Né? A meta tá, tá começando, mas não tem o know-how de trazer isso a nível consumidor. Acho que a, a Apple é reconhecida com a sua capacidade de criar a né, interface de usuários únicas, né? Os seus equipamentos sempre foram reconhecidos por serem muito fáceis de ser utilizados, por cair na graça das pessoas, pela sua simplicidade de uso. Né? Um design muito é, cuidadoso com as pessoas, né? com o uso das pessoas. Então, eu acho que isso é algo que falta né, nesses devices para poder é, realmente integrar. E acho que a potência tem essa capacidade de colocar esse no nosso dia a dia de uma maneira única como nenhuma outra empresa talvez tenha é, no mundo ainda. né? Então é, sempre demonstrando essas capacidades, eu acho que essa é uma grande prova, é que está talvez uma das maiores provas dela até hoje. O fato é que, né, Gustavo, eu acredito que computação espacial é um caminho sem volta, e o Mark mesmo da meta fala isso, né, que talvez um dos maiores desafios da nossa geração na parte de computação vai ser fazer né, um computador caber em um óculos que todo mundo queira utilizar no seu dia a dia e que e trague valor para as pessoas. Então é um desafio posto, porque é o próprio iPhone né? não tem mais o que colocar nesses telefones. Essa plataforma está chegando no seu limite, vamos dizer assim. Então, a gente está realmente chegando em uma etapa de transcender o mobile phone. Né? É, é um desafio posto né, para as grandes empresas de tecnologia e é um desafio muito realmente complexo. Né? A gente está falando da miniaturização de muitos devices. A gente está falando de desafios de bateria, de desafios de calor, de desafios de processamento, de latência, de preço. Então, é um desafio posto e eu acho que se tem alguém que pode é, lidar com ele, é a Apple. Até então, tinha dúvida se ela entraria nessa ou não, mas se ela entrou e entrou de cabeça, eu acho que vai entrar para ganhar o jogo, sem dúvida.
0: Bruno, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né, você acha que para o usuário comum faz sentido essa compra, principalmente agora no lançamento? Quero dizer, fora do hype, né? será que vale a pena investir tanto dinheiro no equipamento que a gente ainda nem sabe como e para que ele vai ser usado? Cara, eu acho que não. Eu acho que assim, se você for um usuário que não
1: está ligado nessa indústria, se você não for um desenvolvedor, um designer ou, ou um early adopter, agora se você realmente for um early adopter de tecnologias, apaixonado por tecnologias, pelos produtos da Apple e gosta de ver tudo no comecinho, acho que sim. Se tivesse dinheiro sobrando aí, eu acho que sim. Agora, se você está ali na dúvida, em cima do muro, eu acho que não. Saca? Eu acho que esperaria. É, acredito, tem rumores de que ah, eu já estava trabalhando em versões mais baratas desse, desse equipamento, né? Então, acho que esse equipamento, principalmente para o Brasil, vai chegar muito caro, né? E nem chegou para o Brasil. Eu pedi, eu pedi o meu, o meu chega aí no comecinho de fevereiro. É, fica aí o convite para experimentar também, inclusive. É, mas eu acho que fora isso, não, cara. Eu acho que não é para quem está curioso só, nem senhor do muro, minha, minha resposta cara, seria não a não ser que você realmente tenha esse dinheiro é. sobrando é um organopter é. ou faz parte da indústria.
0: É isso aí, Bruno. Muito obrigado
1: pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado. Até mais. Olha, pessoal, prazer falar contigo. Você, Um abraço. É.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como os novos óculos Apple Vision Pro prometem abalar a indústria do audiovisual. tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Alas Moté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Dami. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdos sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!